Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Witamy po raz kolejny bardzo serdecznie, jak zwykle w tym samym składzie, ale składzie poszerzonym, bo jest z nami trener Beniaminka, trener Roll Plak Sokoła, łańcut Marek Łukomski. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór państwu, witam was panowie. Tym zwycięstwem we Włocławku sprawił trener, że jest niezły pożar tam w tym Anvilu, trenerze. Tak mówiąc oczywiście pół żartem, pół serio. Mm. Powiem tak, no my, my generalnie, ja, ja nie chciałem tutaj jakiegoś pożaru wzniecać, natomiast no my będziemy musieli szukać zwycięstw w każdym, w każdym spotkaniu, w każdym meczu. No i tam też wiedzieliśmy, że Anvil jednak jest troszeczkę w, w słabszej dyspozycji, a my po prostu chcieliśmy zrobić swoje i kontynuować jakby dobrą naszą pasę w ostatnich, w ostatnich tygodniach. Krótko zwięźleni na temat, trenerze. Spodziewał się trener tak słabego Anvilu? Ja zapytam wprost. Wiedzieliśmy, że mają swoje problemy. Wiedzieliśmy, na czym musimy się skupić, żeby te problemy jakby jeszcze uwypuklić. Natomiast no, nie, nie spodziewałem się, że będą takie sytuacje, jak miały miejsce. Gdzieś tam widziałem nawet, bo do, docierają do mnie te rzeczy i widziałem tam to z tą muzyczką z Tytanika podłożoną, czy z czegoś tam jeszcze, jak, jak to wyglądało. No to czasami to wyglądało naprawdę, naprawdę bardzo słabo. Jest na pewno nad czym mają się tam zastanawiać. Przemek na pewno ma dużą... Duży, duży orzech, duży problem, duży orzech do zgryzienia, duży problem. Natomiast to nie jest mój problem, my tu swoje problemy też mieliśmy i, i staraliśmy się z tego, z tego wszystkiego wyjść. I mam nadzieję, że jak na dzień dzisiejszy spoglądniemy na nasz zespół, to, to widać, że to poszło w dobrą stronę u nas. Trenerze, zawsze apelujecie, trenerze, że chcecie rozmawiać o taktyce, niekoniecznie czasami o tych transferach, ale o taktyce. To ja zapytam i zadam konkretne pytanie taktyczne, trenerze. Czy przed tym meczem nakazał trener atakować Josha Bostika? Tak, nakazałem atakować Josha Bostika. Wiedzieliśmy, że ma problemy w defensywie, że nie jest jakoś wybitnie przygotowany i jak było, były sytuacje takie w meczu, to, to, to szukaliśmy tego, żeby właśnie on, on był przeciwko naszemu najlepszemu, najlepszemu atakującemu zawodnikowi, bądź jak ktokolwiek był naprzeciwko niego, no to mieliśmy go atakować przodem do kosza. To było jedno z naszych założeń, oczywiście nie jedyne i nie jedyny zawodnik, którego mieliśmy atakować, ale był w tej grupie takiej jakby under the gun, żeby był cały czas pod, pod obstrzałem. Zastanawiam się, trenerze, jakie jeszcze były założenia na ten mecz, bo z jednej strony no, atakowanie Josha Bostika to jest dość jednak y, oczywiste założenie przy założeniu, w jakiej formie jest Josh Bostik, ale to się udało i to też jest sztuka, żeby to zrobić. Co jeszcze nam trener może powiedzieć o tym, w jaki sposób przygotowywał trener pod ten konkretny mecz? Bo jak wiemy, przyjazd do Włocławka to jest zawsze wyzwanie, niezależnie w jakiej dyspozycji jest Anvil. No to teraz, teraz to już nie jest jakaś wielka tajemnica, bo na pewno też gdzieś zawodnicy rozmawiają, czy jakbyście zadzwonili do zawodników, to też nie będzie chyba tutaj czegoś takiego, żeby ktoś się bał zdradzić, jakie były rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę. Na pewno musieliśmy poprawić elementy typu zbiórka, które w ostatnich meczach wyjazdowych nam po prostu zawiodły kompletnie i i w tych meczach nawet czy w Warszawie, czy w Stargardzie to po prostu tak mówiąc kolokwialnie skakali nam po głowach. I to był jeden z elementów, na który musieliśmy zwrócić uwagę. Jeżeli 
kontrolujemy zbiórkę w, każdych, w każdym innym meczu. Kontrolowaliśmy zbiórkę i byliśmy w grze o zwycięstwo, bądź wygrywaliśmy te spotkania. Tak więc nad tym elementem przez te kilka dni od meczu z Legią do, do Wocławka się skupiliśmy, bo z tego możemy wtedy zrobić łatwe punkty, zorganizować atak. Nie spuszczamy głów w dół, a to, a to jest bardzo istotne dla Beniaminka, zwłaszcza na takiej hali jak we Wocławku. I, i uczuraliśmy zawodników na to, już nie mówię tutaj tak taktycznie, tylko żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jedziemy. Jedziemy do, no, można powiedzieć, świątyni koszykówki, gdzie są, jest bardzo głośno na hali. My nie możemy stracić ze sobą kontaktu jako zespół wewnątrz pięciu zawodników na, na parkiecie i zawodnicy z nami z ławką, czyli też komunikacja musiała być na dużo wyższym poziomie niż, niż w poprzednich meczach, czy to w Warszawie, czy, czy w Stargardzie. Tak więc no, na różnych tutaj jakby poziomach szykowaliśmy się do tego spotkania. Trenerze, a jak, w jaki sposób właśnie przygotowywaliście się do tego meczu pod względem tym akustycznym? Bo pamiętam kiedyś trenerzy robili taki zabieg, że na treningach puszczali bardzo głośno na przykład muzykę, żeby spróbować oddać tą atmosferę, która może być. Albo takie nierzeczywiste głosy kibiców, tak, które tak. były też, pamiętamy w Ostrowie jak była bańka, to, to też były puszczane, ale w trochę innym kontekście. Czy trener Ej. też z tego korzystał? Słyszałem o tych historiach, natomiast akurat my tego nie stosowaliśmy przed tym wyjazdem. Jak się okazało, to później, jak już było, wyszło w meczu, że kibice nie, nie dopingowali tak jak zawsze, no bo wiadomo, że trochę są też na pewno obrażeni, urażeni i, no i mają swoje powody ku temu. Natomiast ja tutaj tak, taką może nie, że sztuczkę, ale jak rozmawiałem z Corym Sandersem, to tak mówiłem do niego, nic nie wypowiadając słów. I on tak na mnie patrzy, ja tam mu mówię, come on, pass me the ball. I tak, tak, duży, tak otwierałem usta, ale nic nie, mówiłem, nic nie mówiłem wokalnie. I on tak do mnie, you want the ball? A ja mówię, tak, będziemy się komunikowali we Wocławku właśnie. O tak będziemy, ty nie, ja będę coś do ciebie mówił i ty musisz czytać z moich ust. I on się tak uśmiechnął i mówi, rozumiem o, o czym coach mówi, rozumiem o czym coach mówi. Ale, ale nie podkładaliśmy żadnych głośników, żadnych głosów, ani nic takiego. To trenerze, to ja zapytam jeszcze inaczej, bo trener Frasunkiewicz ma teraz, no... Ból głowy, nie ukrywajmy, bo jest nieciekawie w Anwilu. Ile razy trener był w takiej sytuacji? Pod taką presją, czując, że nawarstwiają się problemy w zespole. Pamiętam, jak mieliśmy okazję zawodowo się gdzieś przecinać bardzo często w Starogardzie i tam był ten niekorzystny bilans w tym drugim trenera sezonie. To już były takie, takie momenty, gdzie na pewno trener czuł tę presję. To też jest koszykarski ośrodek. Jak często trener się musiał z takimi rzeczami mierzyć? Jakie to jest wyzwanie dla trenera? Bo podejrzewam, że te, mówiąc brzydko, joby spadają na, na trenera z każdej strony. Jeszcze w takim ośrodku, w którym ludzie żyją koszykówką, to pewnie ciężko jest przejść chodnikiem gdzieś do sklepu. No kilka razy. Teraz nie chcę tutaj skłamać i wymyślać jakieś, że to było trzy razy, cztery razy, dwa razy. Natomiast kilka razy i wiem, wiem jaka to jest ciężka sytuacja, bo tak naprawdę człowiek zaczyna się zastanawiać już, czy, czy, czy w ogóle to, co robimy, te rzeczy, które robiliśmy do tej pory, to one w ogóle jeszcze mają prawo zafunkcjonować, natomiast też nie ma już możliwości jakby się wycofać z pewnych rzeczy i, i, i zmieniać dużo rzeczy, bo, bo na to nie ma czasu, bo te zawodnicy 
kibice, działacze oczekują zmiany na tu i teraz. Tak więc to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja i znalazłem się w takiej sytuacji parę razy. Nie chcę powiedzieć, że to jest sytuacja bez wyjścia, ale, ale mówię, no wiem, wiem jak to jest. Presja dodatkowo jeszcze środowiska, bo, bo to działa tak, że jest presja prezesa na, na trenera, trenera na zespół, zawodnicy między sobą. Na to wszystko presję nakładają kibice na, na prezesów, na zawodników i, i na trenerów. I to jest taki, może nie że układ zamknięty, ale już to później takie bagienko się robi, że wszyscy w to bardziej, coraz bardziej jakby grzązną. I to nie jest tylko, że teraz już trener, że, że tylko zespół. Natomiast, no mówię, ten, ca ta cała, ten cały poziom, czy, czy ten hejt cały, czy to całe takie naciski zewnętrzne już są coraz większe i, i na pewno nikomu to nie pomaga w, w pracy. A zawodnicy są wtedy z trenerem? Nie pytam, czy są w tym konkretnym przypadku z Przemysławem Frasunkiewiczem, no bo to jest jego sprawa i jego szatnia, ale z doświadczenia Marka Łukomskiego? Zawodnicy są z trenerem. Nie miałem takiej sytuacji, żeby zawodnicy, przynajmniej z tego, z, z tego jaką wiedzę posiadam, żeby robili coś przeciwko mnie. Natomiast no, każdy jest inteligentnym człowiekiem. Ja zazwyczaj w zespole, jak, jak miałem zawodników, to dobierałem tak też, żeby to byli inteligentni ludzie. I każdy widzi, jaki jest bilans i każdy wie, kto pierwszy odpowiada, kto pierwszy jakby będzie, czyja głowa poleci. No i wszyscy sobie zdają sprawę. Poza tym wiemy my też, wy jako dziennikarze i ja jako trener i zawodnicy jako, jako zawodnicy i kibice jako kibice, wszyscy wiedzą, że to jest koszykarskie środowisko, jest dość takie hermetyczne i nie, nie ma tutaj, nie wiem, w Polsce 10 milionów ludzi, którzy, którzy się interesują koszykówką. To jest takie środowisko dość małe i jak już ktoś coś mówi, że a tutaj za chwilę tego trenera nie będzie, bądź tam na ostatnim już tam wisi włosku albo coś, no to za chwilę pół Polski o tym wie, tej koszykarskiej Polski, albo 80% już o tym rozmawia. I, no i to jest kolejny, kolejny jakby krok, kolejny punkt do tego, że, że ta, ta presja dodatkowa, która już i tak była nałożona, to już teraz wszyscy o tym wiedzą i wszyscy o tym mówią i, i mówię, no zawodnicy inteligentni też umieją sobie jakby zobaczyć, jaka jest sytuacja i, 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 wyciąga, i potrafią wyciągać swoje wnioski. A jakie najczęstsze mity w takich przypadkach pan słyszał? To znaczy, no bo wiadomo, że jak trener przegrywa, no to bardzo często dokleja mu się jakieś łatki. Ten nie umie ustawiać, ten nie umie trafić do liderów, tamten jeszcze w ogóle nie zna się na koszykówce. Przerabialiśmy to w wielu przypadkach przy okazji wielu trenerów, którzy zaczęli przegrywać. No generalnie ja słyszałem już bardzo dużo różnych opinii, bo, bo mówię, często pracowałem w takich klubach, które miały bardzo małe budżety i było wiadomo o co gramy, tak? a oczekiwania kibiców były zazwyczaj takie, że no jak ten nie zrobi playoffów, to jego wina, jakiś tam wefista, czy coś tam, czy coś tam. Teraz zresztą też czasami jak gdzieś wejdę sobie na jakąś stronę przez przypadek i zjadę za nisko i zobaczę te komentarze, to po prostu ja mówię, już nie chcę sobie wyobrażać, co pisali na mnie ludzie, jak byłem w Stargardzie i jak przegraliśmy mecz 40 punktami w Zielonej Górze i po, po którym straciłem pracę. Natomiast no, tutaj ludzie wymyślają różne już rzeczy i na przykład te rzeczy, mi się zawsze to bardzo podobało, te rzeczy, które na przykład jak pracujesz i wygrywasz mecze i robisz te, te rzeczy, 
któreś, co, co na przykład, nie wiem, czy trening prowadzisz inaczej, czy mecz prowadzisz inaczej, czy czas bierzesz w, w, w innym momencie, to te rzeczy jak wygrywasz jest, o nie, no to jest fajne, to działa, to takie, to tamto, to wam to. A później jak nie działa, no to, to jakiś tam wefista, który się nie nadaje, niech pierwsza stąd i w ogóle. No i to, to, to takie jest, że ci sami ludzie, którzy byli twoimi przyjaciółmi, bądź kolegami, bądź nawet się znali z tobą, no to za chwilę opluwają ciebie równo w, w internecie, no bo już nie jesteś ich kolegą, bo przegrałeś mecze. No i to, to, jest, to jest naprawdę super dziwne, natomiast to jest, to jest też bardzo ciężkie i ludzie tego nie rozumieją w życiu e, trenerskim, że to nie tylko chodzi właśnie o samego trenera, ale też chodzi o to, że ten trener ma rodzinę, ma znajomych, którzy gdzieś tam też to czytają e, i, i naprawdę to zawsze wszystkim się gdzieś wokół, wokół robi przykro. Natomiast takie jest życie, to jest taka praca też, myślę, że w to, e, może nie, że CV, ale w to jakby w ten model pracy trzeba mieć to wpisane, że, że, że też trzeba liczyć się z tym, że miło nie będzie. Trenerze, chciałbym wrócić jeszcze do czasów stargardzkich. Trener, rozmawialiśmy tutaj, trenerze, o, o tym, czy zawodnicy są za trenerem, czy nie. Ja pamiętam taki temat, to jest może dobry moment, żeby trener rozwiał wszelkie te wątpliwości, bo tam był taki temat, że nie lubi, nie lubi się trener, albo to zawodnik nie lubi się... Czyli chodzimy o, o Tomka Śniega. Czy mieliście jakiś konflikt, trenerze? To może dobry moment, żeby to trener rozwiał te wątpliwości. Pamięta ten trener ten moment? Ja słyszałem o tym, bo mam też swoich jakby ludzi, to co powiedziałem, powiedziałem przed chwilą, znajomych, którzy gdzieś to czytają. I powiem tak, Tomek Śnieg jest wspaniałym gościem, wspaniałym zawodnikiem. Nigdy w życiu nie miałem z Tomkiem żadnego problemu. Mogę z nim wyjść na kawę, możemy spędzić razem święta. Jeżeli, będzie, jeżeli by była taka możliwość, mogę z nim nie wiem, spędzić Sylwestra. Bardzo go cenię, bardzo szanuję i nigdy w życiu nie było żadnego konfliktu. W pewnym momencie było tak, że sobie rozmawialiśmy na hali i ja mówię Tomek, przecież podobno my się bardzo nie lubimy. On mówi, no wiem, słyszałem, słyszałem coach właśnie, że się bardzo nie lubimy i tylko pośmialiśmy się z tego i ten temat jakby tego, że to było napisane gdzieś albo ktoś w ogóle to właśnie, nie wiem, po prostu gdzieś wyssał sobie z palca i, no i to, to napisał. A, a też jak z tobą, Karol, rozmawiałem wcześniej, czy tam kiedyś, że to kłamstwo powtarzane przez wiele osób, bądź jakaś wyimaginowana prawda jakiegoś człowieka, kogokolwiek w różnych dziedzinach życia, powtarzane przez jedną, drugą, trzecią i piątą osobę, no to się robi tą prawdą taką, która jest w obiegu. No i na to nie mamy wpływu. Ja mówię, ja też z tymi mediami społecznościowymi jestem troszeczkę taki wycofany, ale, te, ale tutaj też jak wszedłem do łańcuta, to tak postanowiłem trochę to zmienić i też otworzyłem się do tego, nie do tego, żeby czytać komentarze w żadnym wypadku. Na Twittera ale do tego, się trenerów, tam... na Twittera, tak? Na, na ogólnie. Medialnie. Tak, że gdzieś jakieś... Trenerze, medialnie, że z... ja czekałem na że... wywiad 7 lat chyba. To prawda, to prawda. Ja, ja, I to chyba to nie jest jakieś w tym momencie to nie jest kłamstwo, no nie. bo jak powtórzymy, jak powtórzymy, że 7 lat, no to za chwilę ludzie powiedzą, a bo to kłamią na w tym, a nie, to było 7 lat. I nie naprawdę. mieliśmy konfliktu. I nie, I nie mieliśmy konfliktu, jak będziecie mieli kiedyś okazję, albo to porozmawiajcie z Tomkiem, śniegiem i ciekaw mnie, jak on, jak on to opowie, jak zareaguje na, to, na ten nasz ten, ten konflikt. 
No to ciekawe rzeczy mówi trener. Ja na przykład mam doświadczenia, z, 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 kiedy trener był tutaj na Pomorzu, że, że bardzo obficie i długo rozmawialiśmy o koszykówce, więc rozumiem, że to się na przestrzeni lat zmieniało. Chcę zapytać o Sokoła Łańcut, bo tak rozmawiamy sobie życiowo, ale nie może nam umykać także niewątpliwy sukces, jaki trener osiąga z tym zespołem. Jest... Czas przed meczem z Treflem, to był 4 grudnia 22. Trener przychodzi do zespołu, już wiemy, że Radosława Soi tam nie będzie, a będzie tam Marek Łukomski. Chwilę wcześniej od, odchodzi ten nieszczęśnik Quinterian Latrel Makkoniko. I co sobie myśli trener Marek Łukomski, który ma przyjść do zespołu, w którym nie ma już Limura, w którym y, przed chwilą był jeszcze ten, y, ten ciekawy koszykarz egzotyczny Makkoniko. No, że pakuje się trener w kłopoty, czy że, czy że to jest wyzwanie, które warto podjąć? Jakie były myśli jeszcze wtedy, zanim trener złożył podpis pod tym kontraktem? To tak, nie wiem, czy to mi się uda tak chronologicznie ułożyć i po kolei, natomiast tak, na pewno wiedziałem, że to będzie ciężka sytuacja, ale że jestem znany jako strażak wtedy, jako to już było tak pompowane, no to strażak się nie boi żadnej misji, jedzie i robi swoje, tak? Jeżeli chodzi o Quinte, o Q, to Q jeszcze jest u nas w klubie. To jest taka, taka zagadka. Natomiast tutaj pracujemy nad tym, żeby ten kontrakt rozwiązać. Wszystkie strony jakby zmierzają ku temu, żeby to rozwiązać. No i nie ma żadnej, nie ma żadnej tutaj możliwości, żeby ten nieszczęśnik, ja go tak nazwę, wrócił do zespołu pewnie. Nie, nie byłoby takiego bo sensu. Bo jeszcze z tym obcokrajowcem to de facto nawet by nie mógł. Nawet tak, jak... dokład, dokładnie. To nawet to nie jest, nie jest możliwe. Ale dobrze, ale wracając do tematu, to... Chyba, że trenerze... Pewno... No chyba, że trener by zrezygnował tak. z innego obcokrajowca. Albo trenerze wystartowałby w pucharze sześciu obcokrajowców, czyli w rozgrywkach NBL. No tak, ale to już lista zamknięta i... No tam nie wiadomo, no... trenerze, bo tam otwierają te zapisy, to można, ja już... można się dopisać może. Każdy jeszcze. chyba tam może grać. No nie, nie, nie. Ale, ale generalnie tak. już odpowiadając tak na, na pytanie, wiedziałem, że będzie ciężka sytuacja, że klub jest po zmianach, nie tylko zmianach w składzie, natomiast też my tu wymieniliśmy tam motoryka, właśnie wymieniono pierwszego trenera, zmienił się prezes, zmienił się wiceprezes. Są osoby, które tutaj bardzo nam pomagają też z, z boku klubu tak jakby, i, I tutaj mogę powiedzieć już nawet to chyba oficjalnie, że to bardzo dużo nas wspiera osoba, która nie zajmuje tutaj żadnej roli w klubie i on bardzo mocno jakby wspomaga klub przy tych dodatkowych transferach i klub Soku Łańcut nie będzie miał długów, bo nigdy nie miał długów i nie rozpadnie się, to nie jest piramida finansowa, a, a, a pan, który się nazywa Sławomir Kuźniar, wspomaga nas tutaj w tym wszystkim i merytorycznie i finansowo i, i zależy mu na tym, żeby, żeby klub się utrzymał w Ekstraklasie. Trochę mi to przypomina czasy, gdzie w Polfarmie Starogard też mieliście jakieś zbiórki kibiców, różne takie sytuacje, które dochodziły, że, że klub może nie istnieć i tam taka oddolna inicjatywa także powodowała, że ten klub jeszcze stawał na nogi. Proszę powiedzieć, jakim miastem jest Łańcut i jak odnajduje się Marek Łukomski, który w większych ośrodkach miejskich żył i chyba zgodzi się trener, że lubi trener bardziej chyba jednak żyć, funkcjonować w dużych ośrodkach miejskich niż w takich małych społecznościach 15 zdaje się tysięcznej. Jak tam się żyje? Bardzo fajnie się żyje, wszystko jest blisko, że tak powiem i powiem tak, od, od przyjazdu 
przejdę tutaj do, do łańcuta, czyli od końcówki listopada. Mamy teraz końcówkę stycznia. Wlałem paliwa za chyba 70 zł i jeszcze nie wyjeździłem tego paliwa. Tak więc wszędzie poruszam się pieszo, bo dla mnie dystans 12-15 minutowy spacerkiem to jest przyjemność, żeby sobie przejść, zadzwonić, porozmawiać na przykład z redaktorem Waśkiem w międzyczasie, załatwić różne, to, różne to sprawy. To wtedy jak trener na obiad idzie. Albo na, albo na obiad, Karol, albo na trening. To wtedy zazwyczaj rozmawiamy. Tak więc jest wszystko, jest hala specyficzna, natomiast w tym momencie okazuje się, że ta hala jest jakby naszą twierdzą, czy odkąd ja przyszedłem, to nie przegraliśmy meczu, tak więc tylko, tylko czekać na mecz domowy. Natomiast już samo w sobie życie tutaj w łańcucie i takie życie trenera, no to ja tylko mogę jednej rzeczy żałować, że tych meczów w domu mamy tylko w drugiej rundzie pięć, a dziesięć, dziesięć meczów wyjazdowych mieliśmy mieć. Zostało siedem i osiem i pięć. Tak więc no, żyje się spokojnie, po cichutku, na piechotkę i, i fajnie, i pozytywnie. A taki ranking kibicowski jakby trener sobie ustawił? No bo był trener, jak wspominaliśmy w ośrodkach takich, które no, mocno kibicują. Spójnia to jest, to jest Spójnia, miejsce... Spójnia, Koszalin, Słupsk. Spójnia to jest miejsce, gdzie na pewno gorąco Słupski jest miejscem takim, Starogard Gdański tak jest. Czy, no bo jak ja oglądam te mecze Sokoła, to mam wrażenie, że mimo tego, że to jest ośrodek, który uczy się ekstraklasy, to jednak koszykówką tam się żyje bardzo, bardzo mocno i ten fanatyzm też tam widać. Jest na pewno i tutaj jest wsparcie kibiców na, na pewno bardzo duże. Powiem tak, klub jako organizacja, jako tutaj zespół, jako tutaj miasto też rozwija się na każdy jakby tutaj niwie, czy nie wiem jakiego słowa użyć, że szczeblu w tym kierunku chce się rozwijać, w tym kierunku chce się rozwijać, w tym kierunku to chce poprawić, to chce naprawić. I fajnie jest to, że my, my jako tutaj sztab czy, czy, czy trenerzy pomagamy w tym wszystkim klubowi odnosząc takie medialne zwycięstwa, bo zwycięstwo czy ze Śląskiem, czy, czy z Anwilem, czy z Ostrowem wtedy w domu, to nie jest tylko zwycięstwo dla klubu i dla miasta i tutaj dla przedstawicieli, wszystkich dla prezesów, że tylko dwa punkty w tabeli, ale to jest też medialne i to jest, daje też możliwość do negocjowania nowych, pozyskiwania nowych sponsorów, otwierania się na nowe horyzonty, no bo jak cała Polska o tym mówi, bo to, bo to trzeba powiedzieć, że no ze Śląskiem to ja się bałem, że niedługo Marek Łukomski wyskoczy z lodówki mi nawet, że tam po prostu było tyle artykułów o nas, że ja się sam bałem, że jak otworzę, to ja, ja tam wyskoczę. Co nie? Tak więc... Ale to chyba dobrze Cieszę. trenerze, prawda? Bo, bo tego brakowało. Zawsze trener jednak był po tej drugiej stronie, bym, jeśli chodzi o te media, że, że, że krytyka, że hejt, tak? a tutaj jest w końcu to pozytywne trenerze. Chyba tego brakowało i to jest taki fajny moment pod względem takim trenerskim, prawda? W życiu trenera. Tak. Tak, bardzo fajny, bardzo się cieszę, że to akurat ma miejsce tutaj, teraz, a, a jeszcze tak wracając do tego, bo, to, bo, bo pytaliście mnie o, te, o ten ranking tych miast. Ja myślę, ja, ja bardziej może nie robię rankingu miast kibicowskich, gdzie się tutaj, kto lepiej kibicuje, kto tutaj bardziej wspomaga zespół. Ja, ja tu już taki prywatny swój ranking, to trochę tak biorę to po tych kibiców, gdzie było najbardziej chamsko, źle i tak źle się, te, źle się po prostu trenowało. 
no to mam swój taki prywatny ranking, nie chcę tutaj nikogo obrażać, bo, bo to, to jest też tak, że grupa 20-30 kibiców nie może zamazać tego, że jest, nie wiem, kilka tysięcy ludzi, którzy wspierają tak naprawdę swój zespół na dobre i na złe i oni są zawsze mili, zawsze fajni, zawsze przyjemni i zawsze są za zespołem. Natomiast jest tak, że no w internecie po prostu wszyscy są bardziej odważni i po prostu tam wyładowują swoje, powiedzmy, te negatywne, negatywne emocje. To ja bym chciał, żebyśmy przy tym temacie jeszcze zostali, bo wiem, że jest kilku trenerów, którzy wchodzą w relacje takie powiedzmy prywatne, czy też nie wiem, serdeczne z kibicami zespołu. I usłyszałem w kilku przypadkach, może w dwóch, no żeby nie przesadzać, że to było w pięciu przypadkach, ale usłyszałem w dwóch przypadkach, że to jest potem problematyczne dla takiego trenera, bo, bo słucha potrzeptów kibiców, że ci kibice próbują takiemu trenerowi wejść na głowę, coś mu sugerować. Czy trener doświadczył czegoś takiego, że ta społeczność kibicowska się, się na tyle przybliża i że jak się ich troszeczkę wpuści do tego ogródka, to potem jest problem? Nie, nie, nie miałem takiej sytuacji, że ktoś mi coś później sugerował, że jak to zrobić, jak, nie wiem, jakieś zmiany, czy, czy cokolwiek, czy kogoś ściągnąć. Do tego może tak, do takiego etapu nie doszedłem jeszcze, ale no, człowiek uczy się całe życie, tak więc no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Nie mówię, że się nie zdarzy, bo nie, wiem co, bo nie wiemy tak do końca, co przyniesie przyszłość. Natomiast ja jako, jako trener Marek Łukomski mogę powiedzieć, że nie miałem takiej sytuacji, tak więc ciężko mi się do czegoś takiego ustosunkować. To jeszcze jedna rzecz odnośnie tych trzech ostatnich zwycięstw, bo pokonaliście trzy najważniejsze kluby, nie mam wątpliwości, w polskiej lidze koszykówki. Który sukces smakuje najbardziej i dlaczego? Bo to jest nieprawdopodobne. Beniaminek, który pierwsze 6 czy 7 meczów przegrywa z automatu z rzędu i wszyscy sytuują go w power rankingach na ostatnim miejscu, pokonuje Stal u siebie, pokonuje później Śląsk u siebie i wygrywa w hali mistrzów z Anwilem Włocławek. Jak to jest? Gdzie ta euforia była największa? Na pewno mogę tak powiedzieć. Jeżeli, jak graliśmy mecz ze Śląskiem i wygraliśmy ten mecz, no to ja się cieszyłem, że wygraliśmy z liderem i no z zespołem, który ma 14-0, z legendarnym klubem, który jest, zdominował Ekstraklasę. Natomiast dotarło do mnie, co my zrobiliśmy tak naprawdę, jak wygraliśmy ten mecz, gdzieś tak pół godziny po meczu, jak zobaczyłem tych wszystkich ludzi, tam co druga osoba miała praktycznie, no można powiedzieć, świeczki w oczach, że łzy w oczach. I oni to tak przeżywali, że to są to Śląsk to jest dla nich tutaj klub, który oni oglądali w telewizji kilkanaście lat temu, jak jeszcze świętej pamięci Adam Wójci grał, czy był Maciej Zieniki, czy był Migliniex, czy, czy inni Lingryr. I oni obserwowali to, jak grają w Eurolidze, w europejskich pucharach, zdobywają mistrza za mistrzem. A ty ten Śląsk, jak byłeś dzieckiem, oglądałeś, a tutaj teraz jesteś gdzieś przy klubie, bądź kibicujesz klubowi twojemu i ten klub wygrywa z tym Śląskiem. I to, i my, to po jakimś czasie do mnie dotarło. Tak więc myślę, że w hierarchii tych zwycięstw no najfajniejsze to zwycięstwo było ze Śląskiem. Chociaż też nie ukrywam, że bardzo, bardzo smakowało mi zwycięstwo we Wrocławku, bo nieczęsto się wygrywa jako trener na takim ciężkim terenie jak, jak Wrocławek, ale tutaj na pierwszym miejscu postawimy to zwycięstwo ze Śląskiem, ponieważ to było u nas domu dla naszych kibiców i, i tyle radości mogliśmy dać całemu miastu. No ładnie trener to powiedział bardzo, bo to są takie momenty, jak się człowiek spotka po latach ze swoim idolem i może z nim na równi rozmawiać albo właśnie pokonywać, to chyba nie ma nic piękniejszego w sporcie. To jest taki wymiar, w którym człowiek mówi, jednak coś osiągnąłem w życiu. Trenerze, a mogę jeszcze, żeby trenerze, trener odsłonił te kulisy, jak wracał po meczu ze Śląskiem, bo to też ciekawe. A to nie, nie wiem nic. 
Bo na piechotkę chyba trener musiał wracać. No tak, na piechotkę, tam chwilę musieliśmy posiedzieć w klubie, tam przeanalizować pewne rzeczy i było takie spotkanie w, w tym, w, w, tutaj mamy taki pokój wipowski, można powiedzieć, bo to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica. Trejerze, ale ja mam nadzieję, tam. że chyba nie jest koło sali konferencyjnej. Nie, nie, nie mieszajmy, nie mieszajmy, zostawmy te historie, nie każdy klub ma swoją historię lepszą i gorszą. Tak. Ja się cieszę, Pół że tutaj była taka... Taka miła historia właśnie, że tam zostałem zaproszony. Tutaj był, był burmistrz, byli przedstawiciele miasta, by, byli prezesi. Tam jak wszedłem na tą salę, to wszyscy fajnie tam poklaskali i w ogóle. Naprawdę to, to dopiero do mnie zaczęło docierać, ale wróciłem do domu bardzo spokojnie, szybko. No i świętowaliśmy później chwilę, bo trzeba było się szykować za chwilę do kolejnego meczu. O, tak powiem. Z kogo trener jest najbardziej zadowolony z tego składu i z tych zawodników, których trener posiada? I czy... Person... Mhm. A, bo chciałem zapytać, czy będzie to Mateusz Szczypiński. Personalnie jest inaczej. Ja nie chciałbym tutaj mówić, bo to wszyscy przecież widzą, jak gramy, od kogo jesteśmy tutaj uzależnieni, albo k- k- kto tutaj odgrywa największe role. Natomiast ja jestem bardzo usatysfakcjonowany poziomem pracy wszystkich zawodników, bo po niektórych spodziewałem się, że będzie tej pracy mniej, bądź gorsza jakościowo będzie, jeżeli miałem opinię o tych zawodnikach. Natomiast tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, bo widzę, że wszyscy uwierzyli w to, co robimy i wszyscy chcą iść w tym kierunku. Tak więc jestem naprawdę zadowolony z całej, z całej tej, z całego zespołu, z całej grupy ludzi. Do tego jeszcze wszystkiego tutaj na pewno, to też jest dla mnie nowość i nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale współpracujemy tutaj z trenerem mentalnym. To jest Norik Koczarian i tutaj też właśnie z klubu nam zorganizowali taką rzecz. Dla mnie to jest nowość osobiście, ale cieszę się, że takie coś ma miejsce, bo to jest nowe doświadczenie i na pewno coś można z tego wyciągnąć. I i te wszystkie takie małe rzeczy, że ten strażak doświadczony jest troszeczkę bardziej, że ten trener mentalny, że organizacja, że pan Sławek, że nowy prezes, że wszystko i to wszystko tak fajnie się ładnie zazębiło w tym momencie, że daliśmy sobie taki dobry dobry moment i dobry handicap do tego, żeby utrzymać zespół Sokoła Łańcut w Ekstraklasie. I to jest naprawdę, myślę, duże osiągnięcie i będziemy to pamiętali. Niestety, pamięć kibica jest bardzo, bardzo krótkotrwała. Sam trener doświadczył i wzlotów, kiedy noszono trenera na rękach i gdzieś tam było Marek Łukomski, śpiewane w różnych halach, a potem a potem trzeba było mm, doświadczyć trochę innego spojrzenia kibiców. Do czego zmierzam? Może trener odpowiadać, a może trener nie odpowiadać, bo to zawsze są osobiste pytania. Natomiast jak wyglądał ten czas, kiedy trenował trener zespół drugoligowy, kiedy zmagał się trener no, z poszukiwaniem pracy, z, z szukaniem miejsca dla siebie? Bo to niestety jest praca, w której raz się jest na wozie, a niestety raz pod wozem. To, to tutaj też dzięki, bo to później ludzie powiedzą, a jakiś tam reżyserowany wywiad, ale akurat ja nawet o tym już trochę zapomniałem. O tej historii, że tutaj gdzieś ludzie nie zdawali sobie sprawy, że ja tak naprawdę pracowałem w drugiej lidze w Fundacji Ogniwo Szczecin, której jestem wiceprezesem, tak więc sam siebie zatrudniłem po rozmowie z Piotkiem Wilento, który zapytał się mnie, jak tutaj jesteś, czy nie chciałbyś poprowadzić, żeby tam sobie popracować. Ja mówię tak, o nie wypadnę z rytmu, będę sobie chodził na treningi, fajnie, fajnie, fajnie. A później się okazało, że to też trochę się odbiło na mnie tutaj, że mieliśmy grupę młodzieży z Partą Karolem Pytysiem i przegrywaliśmy mecze i wiem, że tutaj nawet w łańcucie zarzucali prezesowi, że Łukomski sobie nie poradził w drugiej 
drugiej lidze, a ty go tutaj bierzesz ją w ekstraklasie, ma ci uratować. On mi tak mówił, że kibice go atakowali. Natomiast sprawa wyglądała tak, w skrócie. Nie dostałem konkretnej propozycji, bo wiadomo, że po tym hejcie całym, który się wylał po Stargardzie na mnie, to ciężko to było, bo prezesi wiadomo, że to wszyscy czytają. A my z moją partnerką życiową budowaliśmy, dalej budujemy, jeszcze się nie przeprowadziliśmy, dom. I do grudnia te budowy wszystkie i wszystko to chodzenie wokół tego domu miało się zakończyć. Tak więc ja powiedziałem, że do grudnia siedzę w domu i do grudnia mogę tutaj pracować sobie w ogniwie. A wiem, że będzie, wiem, że gdzieś pożar będzie, tak więc trzeba będzie go ugasić. I czekałem po prostu już na propozycję pracy w Ekstraklasie od grudnia. Tak więc to jest taka krótka historia, może, może tyle, a może aż tyle. Może tylko tyle, a może aż tyle, że po prostu miałem pewne rzeczy, które musiałem też dopilnować w domu w Szczecinie i musiałem tam po prostu być, a no nie chciałem szukać czegoś na siłę i podałem sobie czas do grudnia, a wiedziałem, że po prostu w naszym środowisku na pewno, na pewno, o powiem tak, ruch w interesie na pewno będzie. A chodził wtedy trener na Netto Arenę i oglądał to, co wyprawia King Szczecin, bo przyznam szczerze, że dla mnie to jest bardzo ciekawy zespół, zespół, który może bardzo dużo osiągnąć w tym sezonie. Osobiście jestem fanem kilku zawodników z tego zespołu. Zresztą rozmawialiśmy z Arkadiuszem Miłoszewskim, który też nam fajnie o kilku zawodnikach poopowiadał. Proszę powiedzieć, czy, czy obserwował trener rozwój Kinga i to jak ten zespół rośnie, bo naprawdę bardzo ciekawie wyglądają. Oczywiście, że chodziłem na mecze, jak miałem tylko możliwość w netto arenie, bo to, to jest też tak, że jak człowiek akurat nie pracuje w ekstraklasie, to nie znaczy, że ekstraklasy nie, nie, ekstraklasy nie obserwuje. Oglądałem jak najwięcej meczów się dało, tutaj chodziłem na mecze w Szczecinie i widzę jak oni grają. To jest zresztą nasz najbliższy przeciwnik, tak więc teraz kilka spotkań jeszcze dodatkowo oglądałem. Znam też wielu, wiele osób, wielu zawodników, którzy grają aktualnie, bo miałem okazję współpracować czy z Filipem Matczakiem, czy z, z Czyskostkiem, czy nawet nikt, znaczy może nikt, nie za dużo ludzi o tym wie, ale też z Endym Mazurczakiem. Jak byłem trenerem kadry B, to on, Andy Mazurczak, zaczynał wtedy, Mike Taylor bardzo mocno naciskał, żebyśmy go spróbowali, żebyśmy zobaczyli, bo on będzie gdzieś blisko reprezentacji. I w tym momencie myślę, że po tych wielu latach, których gra tutaj w Ekstraklasie, tu, tu, gra w Polsce, prezentuje naprawdę formę taką, że myślę, że gdzieś się na pewno w notatniku trenera reprezentacji jest. Tak więc doceniam ich bardzo. Wiem, jak, jak, jak to będzie groźny zespół, jak to będzie groźny przeciwnik dla nas. Są rozpędzeni przed sezonem niewielu stawiało ich w, w tym miejscu, w którym są te, że będą w tym miejscu, w którym są teraz. I to powoduje też, że oni nie mieli takiej dodatkowej presji, a teraz do tego wszystkiego, do tych znowu, te, takie, te małe, małe, małe rzeczy, naczynka małe się w, po, tak po, poprzelewały i zrobiły jedno wielkie, nie wiem, wiaderko napełniły, bo to jest wszystko to się, to się zgrało. I oni teraz mają dużą pewność siebie, nie mieli jakiejś dodatkowej presji, lubią się, widać atmosferę, grają dobrze, tak więc wszystko jest jakby po, pozytywnie po ich stronie. Trenerze, ale wzięliście jednego zawodnika z Kinga Szczecin, to James Is. De facto chyba było tak, że chcieliście go już wcześniej, tam coś nie pykło i dopiero po jakimś momencie tak udało się go zakontraktować, trenerze. Poprosimy te kulisy. Tak, była rozmowa na temat, że, że, że rozmawiałem z Arkiem Miłoszewskim jakiś czas temu, oczywiście dużo przed transferem, o tak. 
że oni tam będą coś najprawdopodobniej szukali, ale nie ma tam na rynku. Ja tak się zastanawiałem, no tak patrz, patrzyłem i później zobaczyłem, kogo minuty najbardziej spadają. No to wiadomo, że James był jakby pierwszym do tego, że oni będą kogoś szukali, kogoś lepszego na jego miejsce. Tak więc ja monitorowałem w międzyczasie szukając innego zawodnika. Nie było innych zawodników, którzy by byli w formie meczowej, a na tym nam bardzo zależało, bo byli zawodnicy, z którymi rozmawialiśmy, natomiast oni nie grali na przykład, nie wiem, 4 miesiące, 6 miesięcy, tak więc to też jest pewne, pewne ryzyko. A tutaj mieliśmy zawodnika na miejscu, no i tak się dogadaliśmy, że on był do, do końca grudnia u nich. Pojechał jeszcze z nimi na mecz ten europejski do Brna, z tego co pamiętam. No i a my, że my akurat graliśmy mecz w Stargardzie, no to dotarł do nas i od tego momentu jest, jest już u nas. Tak więc zabraliśmy go z jego rzeczami ze Szczecina do autokaru, jak wracaliśmy po meczu w Stargardzie, jak wracaliśmy do Łańcuta, tak więc zabrał te wszystkie rzeczy i przyjechał z nami tutaj już i mieszka z nami, mieszka z nami, mieszka w Łańcucie i gra z nami. Trenerze, czy można powiedzieć, że ten Beniaminek troszeczkę szokuje Polskę pod względem i wyników, bo macie już sześć zwycięstw, czyli chociażby tyle, co Arka Gdynia, i też więcej niż inne kluby, które mają, dysponują, wydaje mi się, większym budżetem. A druga kwestia, czy szokuje pod względem, bo mnie osobiście szokuje pod względem zbudowy składu, bo jednak jeśli weźmiemy tych obcokrajowców, Sanders, bardzo uważam, to jest solidny zawodnik jak na ten poziom. Adam Kemp, jestem zdziwiony, że gra w takim klubie. Jest James Eats. Eats, tak jest. Wydaje mi się, że ten Delano Spencer... Też jest troszeczkę niedoceniany. Sam tener mi kiedyś mówił, że jest bardzo pracowity i że jest szansa, że wskoczy na wyższy poziom. No i ten polski Lebron, tak, Ray Thornton. Czy troszeczkę tener się z tym zgadza, że, że Beniaminek pod tymi, pod tymi względami szokuje Polskę? Myślę, myślę, że tak, to są zawodnicy, którzy, no zresztą nie, nie ma co tutaj oszukiwać. Cory Sanders robił tutaj bardzo dobrą robotę w Bydgoszczy, jak był. Ten praktycznie sam ich prawie, do, do, może nie sam, wiadomo, bo, że tam było dużo różnych zawodników bardzo dobrych, natomiast miał bardzo dobre statystyki i Astorię ciągnął do playoffów. Adam Kemp w zeszłym roku grał w finale rozgrywek. Do tego James Eads w zeszłym roku w, w Storuniem zrobił playoff. To są zawodnicy, myślę, że w normalnych warunkach, na których by nie było stać klubu z, z Łańcuta. Natomiast tak jak tutaj mówiłem, tutaj jest nowy prezes, który bardzo prężnie działa o pozyskiwanie nowych sponsorów, nowych środków. Jest pan, pan Sławomir, który wspomaga bardzo mocno klub, nie tylko dobrym słowem i merytorycznie, natomiast też głównie finansowo. Tak więc ci zawodnicy po spełnieniu różnych tutaj jakby obietnic, że będą mieli duże role w drużynie, że dostaną te pieniądze i dostają te pieniądze i to jest chyba też w, w pracy, jaką wykonują zawodnicy, bo, bo to też dla nich praca jest, bardzo ważne, żeby mieć wynagrodzenie na czas. Tak więc, no znowu mówię, tutaj pewne rzeczy musiały się wydarzyć. Prezes Detkiewicz chodzi po, po, po wszystkich sponsorach, próbuje załatwić złotówkę tu, 10 tysięcy tu, 15 tysięcy tu. No i klub po prostu w pewnym momencie okazało się, że może sobie na takie transfery pozwolić. To proszę potwierdzić, czy wspomniany przez pana, pan Sławomir wziął na siebie kilka kontraktów? Tak, mogę potwierdzić, że zawodnicy, ci co byli w klubie, no to nie są jakby na, 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 jego, na jego barkach. Natomiast wiem, że bardzo mocno 
pomaga finansowo przy kontraktach nowych zawodników, plus przy tym, że przy tym płaceniu za licencję chociażby, bo to też wiadomo, że klub z Łańcuta był gotowy na ekstraklasę, szukali mm. tych pieniążków do końca, natomiast no, nie sądzę, że ktokolwiek przewidywał, że będą takie zmiany, że odejdzie trener, że odejdzie człowiek od przygotowania motorycznego, to, że odejdą, no to, to jeszcze pół biedy, ale na ich miejsce trzeba wziąć nowych, a tamtym trzeba zapłacić. Tak samo z zawodnikami też, jak, jak przyszli nowi zawodnicy, no to też wiadomo, tak jak powiedziałeś, że są to może nie, że szokujący, ale klasowi zawodnicy. No i wiadomo, że oni też swoje pieniądze zarabiają. Tak więc na pewno klub z klub Soku Łańcut nie był na takie rzeczy przygotowany, ale na szczęście mamy tutaj bardzo prężnie działający tutaj klub. Mówię tak, jak jest prezes, prezes Detkiewicz czy wiceprezes Dzień plus pan Sławomir i tutaj wszyscy po prostu działają ku temu, żeby, żeby ten krok, może nie, że ten krok, żeby ten cel, jakim jest utrzymanie w lidze zrealizować. Bo pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. My stąpamy bardzo mocno po ziemi, wiemy jaki mamy bilans, natomiast sezon jest w, w, z, troszeczkę za połową, tak więc wiemy, że jeszcze tych zwycięstw kilka musimy osiągnąć i tutaj słyszałem pewne rzeczy, że za chwilę playoffy, za chwilę to, za chwilę tamto. Okej, okay, my jeżeli po, po wygramy tyle meczów, że pozwoli nam to walczyć o playoffy, jesteśmy za, nikt nie powie zawodnikom, nie grajcie, przestańcie wygrywać czy coś. Natomiast realizujmy swoje cele krok po kroku, stąpajmy mocno po ziemi. Zwycięstwa były z tymi zespołami, które były, cieszymy się z tych zwycięstw, doceniamy je, szanujemy, bo w tabeli nam nikt tego nie zabierze, natomiast musimy krok po kroku realizować nasze cele, jakie są na ten sezon postawione. No i do playoffów to jednak jeszcze trochę, trochę brakuje na razie, no ale oczywiście rozumiemy, rozumiemy o co chodzi, tutaj nie zamyka trener i nie wyklucza pewnych opcji. Skoro rozmawialiśmy o tym właśnie, że trzeba zapłacić ludziom, to jeszcze chciałem o tego Makkoniko zapytać, jaki tu jest ten status, bo trener mówił o tym, że staracie się rozwiązać ten kontrakt. Jak to wygląda w praktyce? To jest kwestie, to są kwestie prawne jeszcze do rozważenia, to są kwestie, w których trzeba się przekonać zawodnika, żeby, żeby znalazł sobie inny klub. Jak to wygląda? Jakie poczyniacie ruchy, żeby, żeby po prostu z tego kontraktu i z tego budżetu ten, ten, jak to powiedziałem, nieszczęśnik zszedł? Tutaj jakichś szczegółów konkretnych, co tutaj się w klubie wydarzyło już i z nim i jakie, jakie może ponosi konsekwencje finansowe, to nie, 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 nie chcę tutaj mówić w szczegółach. Natomiast agent wie, że i sam zawodnik wie, że no jego przyszłość tutaj, no ktoś by musiał naprawdę złapać kontuzję, żeby on mógł grać, ale no chyba nikt na to nie liczy teraz, że ktoś złapie jakąś kontuzję długą na kilka miesięcy i że Q będzie musiał czekać tyle, żeby, żeby ten kontrakt rozwiązać żeby tutaj czekać na swoją szansę. Tak więc wszyscy, wszyscy chcemy, żeby ten kontrakt został rozwiązany. Kontrakt niestety został podpisany tak na początku, że on jest kontraktem gwarantowanym z tego co wiem. No i tak naprawdę jak zawodnik nie znajdzie klubu innego, no to trzeba będzie ten kontrakt realizować. I w, i w drugą stronę. Teraz wchodzimy w taki, taki, taki punkt, że my nie mamy takiej sytuacji jak w Anwilu z Bostikiem, że trzeba go zawiesić, odsunąć od drużyny czy coś, tylko że my dla nas bez sensu jest odsyłać zawodnika do domu i wypłacać mu cały kontrakt. Tak więc też szukamy jakiegoś rozwiązania, a sprawa jest rozwojowa, bo jeszcze w tym momencie żadne decyzje ostateczne nie zapadły. Trenerze, to proszę zdradzić, bo już pewnie finiszujemy, w jaki mhm. sposób Soku Łańcut dojedzie, a bardziej chyba doleci na mecz do Szczecina. 
No to już słyszałem, że to nie jest tajemnica. Tak jak powiedziałem, klub chce się rozwijać i ja tutaj rzuciłem taki pomysł, że żebyśmy może spróbowali polecieć do, do Szczecina samolotem. Bo, Rzeszów Jasionka, bo tak? Z Rzeszowa, tak, z przesiadką w Warszawie. Lot cały ze wszystkim trwa 2 godziny 40 minut z przesiadką i z Warszawie i z, i z lotem z Rzeszowa do Warszawy i z Warszawy do Szczecina. Tak więc klub rozważył tutaj różne opcje i, i lecimy do Szczecina i wracamy samolotem, bo powiedzieliśmy, że mamy tak, w, inaczej, w Stargardzie po 11 godzinach w podróży autokarem wyglądaliśmy bardzo, bardzo źle. Teraz jak pojedziemy do Szczecina i wrócimy autokarem 11 godzin w jedną stronę, 11 godzin w drugą stronę, a za tydzień mamy mecz w Słupsku i pojedziemy 11,5 godziny autokarem do Słupska, to wyciągniemy nie zawodników, tylko nie wiem, jakieś sardynki z puszeczki i będziemy, wyjdziemy tam jak na, na pożarcie. Tak więc lecimy do, do Szczecina samolotem. Cieszymy się tutaj, że właśnie też nam ten pan, niech, nie, tak już niech zostanie pan Sławomir, nam pomógł też to zrealizować, bo, bo, bo to, to też dzięki jego inicjatywie. No i zobaczymy, czy to przyniesie efekt taki, że będziemy wyglądali dużo lepiej niż w Stargardzie, czy nie. Ostatnie pytanie. Pytanie niezwiązane z koszykówką, bo z tego co wiemy, jest trener także entuzjastą piłki nożnej, tak mogę powiedzieć? Jak najbardziej. FC Barcelona. To jest klub, który chyba trener najbardziej lubi. Dobrze pamiętam? To powiem, żeby też była hierarchia w tym wszystkim. I wiem, że ty to możesz tego nie, albo wy nie możecie tego nie lubić. Pogoń Szczecin, FC Barcelona i Tottenham Hotspur. To są trzy moje kluby w takiej, w takiej kolejności. No i jak się trenerowi teraz kibicuje Barsie, kiedy cała Polska kibicuje Barsie? Nagle się wszyscy przerzucili na Barcelonę z powodu Roberta. Bardzo fajnie. Ja, ja powiem tak. Osobiście wspierałem Roberta zawsze, bo ja, ja jestem takim kibicem, który, albo może inaczej, jestem takim Polakiem, który no nie wyssał tego hejtu całego i tego opluwania innych ludzi i cieszenia się z nieszczęść naszych rodaków w życiu. Tak więc ja, nawet jak Robertowi nie wychodziło, to i tak zawsze byłem za nim, wspierałem go, znaczy wspierałem, dobrze mu życzyłem, o tak, bo, bo, bo to jest wybitny piłkarz i, i e, mówię, nawet jak gdzieś w kadrze gorzej grał, to, to ja zawsze mówię, dobrze, no to jest kadra, tutaj i tak mam, cieszmy się, że mamy w tych czasach, w których żyjemy, mamy takiego zawodnika, który jest topowym napastnikiem na świecie. I kiedy on przyszedł do Barcelony, do jednego z moich ukochanych klubów, no to... To powiem, że to było trochę spełnienie marzeń, że od razu spakowałem się i poleciałem na prezentację Roberta i byłem tam na tym stadionie, jak było tam 45 albo 50, tam 2000 osób. Byłem, mam flagi z tego wydarzenia takie, które tam rozdawali, tak więc ja jestem za tym, żeby udało im się jak najwięcej, żeby jemu się udało jak najwięcej, a do tego, a przy okazji, jak on, jakiemu się uda wszystko w tym sezonie, już jedno trofeum jest zdobyte, to wiem, że jak on będzie szczęśliwy, on dobrze będzie grał, no to moja Barcelona będzie grała dobrze, tak więc będę podwójnie zadowolony. To jeszcze zapytam tylko, czy ma trener coś takiego jak Kamil Sadowski w CV, że, że potrafił na trybunach gdzieś tam razem z kibicami intonować pewne przyśpiewki, bo tak zdaje się było przed laty w Anwilu Włocławek. Pytam nie o raczej kibicowskie, koszykarskie zespoły, tylko o Pogoń Szczecin, czy tam trener na, na młynie kiedyś siedział i, i, i krzyczał portowcy. Tak, siedziałem, często krzyczę, śpiewam pogoń, śpiewam różne, różne przyśpiewki. 
Natomiast też powiem tak, że jak jestem na trybunach, to ja trochę też to inaczej jakby odbieram te wszystkie zagrania, nieudane nawet zagrania. No i tam słyszę, siedzi obok mnie i tam jakiś jeden z drugim mówią, o to taki i owaki złamany, taki śmaki. A ja tak mówię, no tak, no na pewno zrobił to specjalnie, że nie podał, albo że się potknął, albo że się wywró- albo że nie strzelił bramki, albo karnego. Ja mówię, na pewno to przeciwko wam zrobił, żebyście mieli okazję do tego, żeby go wyzwać. I ja też do tego inaczej trochę podchodzę, bo siedzę w tym w sporcie, znaczy może nie w tym, ale w sporcie i wiem jak to jest, że czasami chęci to nie znaczy, że, że, że to wyjdzie. Ty chcesz, ale nie zawsze wychodzi, nie zawsze się udaje. Raz się uda przyjść do spójni Stargard i zrobić finał Pucharu Polski i ósemkę i teoretycznie strzelam ludzie, wtedy mówią, że jednak WFista jest ok, a później przegrywasz trzy mecze po 40 i jednak ludzie mówią, że WFista jest dalej WFistą. Tak więc e, z, z wszystko to są wyniki. Wyniki robią wszystko. Albo masz wyniki i cię szanują, albo nie masz wyników i cię nie szanują. Chyba, że możesz nie mieć wyników, ale klub też wie o co gra, tak jak tutaj mamy w łańcucie i wszystko, co my robimy, wszystkie wygrane mecze, to idą na nasze konto wszystkich ludzi tutaj w klubie, bo na nasze konto pozytywne, że na naszą przyszłość pracuje to tak więc chcę tutaj robić teraz, skupić się na pracy w Sokole Łańcut i robić ją jak najlepiej, żeby po prostu te opinie, które gdzieś, czy tam moja opinia o mnie była taka zła, żeby jednak może się trochę zmieniła w oczach niektórych ludzi. Trenerze, a na koniec, ile zwycięstw, czy pewnie trener to już tam obliczył, wszystkie te statystyki, potrzebuje soku, żeby się utrzymać? Wcześniej, przez ostatnie chyba kilka sezonów, 5-7 to 7 zwycięstw gwarantowało utrzymanie w lidze. Nikt nie spadł z siedmioma zwycięstwami. Ale no, w tym sezonie widzimy, jaka jest walka, jaka jest sytuacja. Toruń na pewno nie, 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 nie złożył broni. Bydgoszcz też nie po to robiła trzy zmiany w składzie. Trzy, chyba trzy. Żeby, żeby też się położyć. Tak więc no, my wiemy, jaki mamy terminarz. I myślę, że będzie ciężko o każde kolejne zwycięstwo. Natomiast myślę, że 9 zwycięstw powinno, powinno zapewnić utrzymanie. Natomiast jak się ma te 9 zwycięstw, jakby się miało 9 zwycięstw, no to za chwilę tam się okaże, że niedużo będzie ci brakowało do walki o coś więcej, o jakieś bezpieczne miejsca, bądź nie chcę tutaj jakiś pompować baloników, ale o jakieś jeszcze lepsze, lepsze wyniki. Tak więc my mamy podejście takie w klubie. Skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu. Chcemy każdym kolejnym spotkaniu być dobrze przygotowanym zespołem, a myślę, że jak będziemy nawet blisko w którychś meczach, blisko zwycięstwa, to te zwycięstwa przyjdą i będziemy mieli tyle, żeby spokojnie się utrzymać w lidze, czyli myślę, że 9 będzie takim bezpiecznym, bezpieczną granicą. O 9 zdecydowanie powinno wystarczyć. Kiedyś pamiętam, że 8 chyba miała Polfarma, która spadała, ale to było za czasów, oj, z 10 lat temu, kiedy wykupili dziką kartę i wrócili ostatecznie do tej ekstraklasy. Marek Łukomski był naszym gościem, trener Beniaminka Sokoła Łańcut, zwycięzca, który zebrał skalpy na zespołach Śląska, Stali i Arki Anwilu. O, no to możemy nawet doliczyć tę arkę. Takie ładne skalpy ma trener w swojej, w swojej kolekcji. Dziękujemy pięknie za długą rozmowę, za konkrety i, i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.